0: Realmente esse esse cântico, nesse momento, foi dirigido pelo Espírito, porque para confiarmos no Senhor, dependermos dEle, nós temos que abrir mão dos nossos sonhos. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com os adolescentes, Porque eles sempre vêm cheios de sonhos. A vida deles está diante, assim, tudo diante deles, né? O casamento, a profissão, o estudo, a formação, onde vão morar, quem, quantos filhos vão ter, tudo está diante deles. Eles vivem com tantos sonhos, não é assim? E confiar no Senhor, que Ele tem desígnios melhores do que os nossos sonhos, é um ato de fé. O que eu quero compartilhar com vocês hoje não é nada de novo, mas tem movido o meu coração é, a partir de muitas palavras que Deus tem trazido à igreja. sobre, Começando sobre humildade, temos ouvido... Sobre humildade, assim, muita palavra. O Senhor nos nos tem chamado para sermos humildes. Tem falado isso repetidamente com o presbitério, com a igreja, com, com retiros, até com os adolescentes. Mas a verdade é que Jesus começa o seu ensino... Se abrirmos Mateus 5, ele começa o seu ensino dizendo, Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Porque parece que o reino dos céus, é dos céus e será nos céus. Mas Jesus disse que é, ou seja, é presente. Não é algo que nós estamos esperando um dia ter, mas é algo que nós temos, que Jesus veio nos dar, a revelação. Isso é o versículo que está em Mateus 5, 2. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu lembro de uma frase que, que tem naquele livro grosso sobre o estudo do sermão do monte, né? que o escritor Jones diz assim, No reino de Deus, não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. É interessante porque às vezes nós não levamos na mesma seriedade. Mas por quê? É porque nós, e assim como Jesus começou o seu ensino do reino, ele... Coloca a nossa necessidade. O nosso esvaziamento. Ninguém pode ser cheio de Deus. Se não estiver vazio de si. E isso. Não vem de berço. Nós não nascemos humildes. Não é algo que. Temos como homens naturais. É preciso decidir de nos esvaziar para que Deus possa nos encher. Talvez em termos de conceito nós confundimos um pouco o que é ser humilde de espírito. Não estou falando de maltrapilhos, ignorantes, covardes, ou qualquer outra coisa. Não, estou falando de homens santos, mas cheios de Deus. Todos que querem entrar no reino dos céus, todos que querem entrar no reino de Deus, precisam ser humildes de espírito. Deles é o reino dos céus. Não tem outro jeito. Porque o nosso reino... O reino de Jesus falou diante de Pilatos, não é daqui. Esse reino... É dos céus. Não é daqui. Os parâmetros desse reino não são os parâmetros deste mundo. Tanto que aqui se aplaudem os grandes, os autoconfiantes, os independentes, e no reino de céus são os dependentes, aqueles que necessitam e precisam do Espírito. Não sei como é que seria um encontro da igreja. Só com, es- com humildes de espírito. sei, mas. Creio que. Isso mexe conosco lá dentro. Com essa introdução, eu quero pular para um texto que. Que. João Nelson ministrou um dia sobre Jeremias, que está em Jeremias nove, são dois versículos, podemos abrir lá, Jeremias nove, vinte e três e vinte e quatro. Diz assim. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar? glorie se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O sábio, o forte e o rico... E eu queria passar por três experiências que Jesus passou aqui na terra, com este assunto, ensinando aos seus discípulos. E o primeiro é o sábio, e o texto é Mateus 23. O sábio na época de Jesus, no tempo de Jesus, o sábio e os mestres, os guias, eram os escribas e fariseus. Mateus 23, de 1 a 13, Jesus tem um encontro com os sábios. O que ele... Ensina e como ele conduz esse assunto. Eu vou ler rapidamente, para nós estarmos cônscios do, do contexto. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés, cadeira de Moisés é, é quem tem a lei na mão, né? Se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Interessante, né? É que a verdade não deixa de ser verdade, independente por quem ela é dita. Há pesados, a ah, fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens, Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Finalidade não é o reino, finalidade são eles. Pois alargam os seus filactérios, o que é filactério? Fala, Carlos. Isso, umas umas caixinhas que eles tinham de pele, assim, de couro, e botavam quatro pergaminhozinhos dentro que tinham umas leis escritas, porque eles não tinham Bíblia, né? Eles não tinham isso aqui. Então eles penduravam um de cada lado, assim, às vezes no meio da testa também. Você já deve ter visto alguma coisa entre os judeus ortodoxos, né? Assim. Mas o que que eles Eles faziam aquele negócio assim, um pouco maior, assim, para parecer mais, né? parecerem ser mais sábios, mais santos, mas era com o propósito de serem vistos, e alongam as suas franjas. É aqui assim? O que é franjas? Não sabe? Bom, nem não sabe, mas está bem, quem sabe? Eles tinham uma túnica, um, uma vestimenta, né? Onde, lá, eu acho que é lá em Números que diz que eles deveriam usar franjas no fim da túnica. E eles faziam aquelas franjas bem compridas para todo mundo perceber que eles são os franjados, né? Mostrar que eles são os que têm autoridade, estão sentados na cadeira de Moisés. longas as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Interessante, estar tá vazio. Aqui. <risos> Mas eu dou graças a Deus, porque aqui assim, ó, não tem aquelas cadeiras altas, todas recortadas de púrpura, de, né? não tem, graças a Deus. Todos estamos aqui juntos. Eles amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ah, é é triste, né? No meio da igreja tem isso também. Se não chamar por reverendo, não atende, né? Queridos. Vós, porém, não sereis chamados mestres, Porque um só é vosso mestre. Amém? Sobre a terra chameis vosso... Aliás, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Então somos irmãos da mesma família, estamos todos no mesmo barco. Somos irmãos que andamos juntos. Por algum encargo que temos, nós não somos mais, nós somos irmãos. Às vezes a gente, aí dá o título de irmão, né? O irmão tal. Eu eu não chamo meu irmão, a minha irmã, de irmão tal, né? Eu tenho um irmão chamado Udo, eu não digo irmão Udo, eu digo Udo. Porque é meu irmão, muito próximo, ninguém chama assim, né? Parece que alguma coisa sempre se infiltra no meio para sermos reconhecidos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. É lógico que não está falando aqui do pai que nos gerou, né? Que é o nosso pai, de fato. nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E Jesus, só vou citar em João 13, onde Jesus lava os pés e ele diz uma coisa. Ora, se eu que sou verdadeiramente o Senhor e Mestre vos lavo os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso está lá em João 13, 14. E no versículo 17 diz bem aventurado sois se os prat... se o praticardes. Porque estes guias aqui eles falavam mas não praticavam. Mas verdadeiramente bem-aventurado, disse Jesus, é aquele que pratica o servir. É muito fácil a gente dizer, ah, eu te sirvo, meu Senhor Jesus, bem. Mas quando chega na hora de servir, meu irmão, às vezes nós não reconhecemos isso como algo feito para o Senhor. Mas Jesus ensinou isso. De lavar os pés uns dos outros. Ah, Eu... Quando me converti, comecei a ler, ler a Bíblia e ver todas as cartas que Paulo escreveu e a história de Paulo, eu ficava assim, poxa vida, Deus escolheu um homem sábio finalmente assim para continuar, né? Depois que Jesus Jesus voltou à glória. E parece que bom, Paulo era cidadão romano, ele sabia falar bem, assim, ele... Ele tinha conhecimento, ele era fariseu, ele não sei o que, blá, blá. então Deus pode usar um homem assim. É, e muitas vezes nós, nós nos enganamos com isso, porque esta não é a verdade. Ele mesmo diz, e eu queria ler esse texto de ele falando em 1 Coríntios, é, no capítulo 2, ele dizendo, escrevendo essa carta, ele diz assim, eu, irmãos, o versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. E sim no poder de Deus. Por mais simples que seja a palavra... Eu perguntei o Volney aqui antes de subir, Volney, tu fica nervoso também? <risos> eu digo, eu Volney disse assim: "Deus nos conserve assim, né? <risos> Dependentes dele, porque no dia que eu subi aqui, com passo firme, batendo o pé, vocês me chamem de volta, tá? Mando sentar para que essa não é a dependência de Deus. E e eu não tenho palavra para vocês. Se o Senhor não falar o coração ao nosso coração, não são palavras persuasivas, bonitas, que nós podemos trazer aqui, até podemos trazer, mas elas não vão mudar a vida de ninguém, não vão tocar o coração de ninguém. São palavras de fé e de poder. As palavras dele, não as nossas fraqueza, temor e grande tremor. Eu às vezes fico um pouco preocupado quando eu vejo assim anúncio de pregadores, né? E vai ser assim, vai, já pinta aquele quadro, né? É, sabe o que que parece assim que eles fazem, né? Vai ser uma noite de poder, manifestação, muitas curas, e eu creio que Deus faz tudo isso, não estou desfazendo isso, mas parece assim que querem chamar né, o homem de... o homem, o homem, né? Parece que nós mandamos em Deus, Deus tem que fazer isso naquela noite. Parece que queremos manipular o Senhor, e nós... nós não somos os sábios... Mas temos que ir em fraqueza, temor e grande temor. Eu até acho que quanto mais nós nos alimentamos da árvore do conhecimento e nos aprofundamos na sabedoria desse mundo, mais distante ficamos de Deus, não é assim? Sempre há um perigo de nós nos desviarmos desse propósito de depender de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Continuação do texto de 1 Coríntios 2, 6 diz ali, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e não terá preparado. Né? Porque o versículo seguinte diz assim, mas Deus não o revelou, está no passado. Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, agora vem o choque do conhecimento e sabedoria natural deste mundo com o de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Amém. Nem o forte na sua força... E agora nós vamos para Mateus 20. E vamos ver o que Jesus fala, ensina aos seus discípulos. Mateus 20, 20. Chega a mãe de Tiago e João. João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. O dia que eu ministrei isso lá no Retiro de Adolescentes, eu eu desafiei um dos adolescentes a vir, eu vou fazer isso agora, não sei se eles vêm, porque eles devem ser meio acanhadinhos, assim, que nem eu. Quem quer explicar o que Jesus disse? Não sabeis o que pedis. Isso que eles passaram para essa ministração. Qual é o adolescente aí que quer explicar isso? Lá Lá eles participaram. Só para dizer para vocês, eles todos participaram, todas as as oportunidades que eu dei, eles vieram e colaboraram. Quem quer? Qual é o adolescente corajoso aí? O Volney não começou a dizer que tem que ousar? Vamos lá. Quem quer explicar? Não sabeis o que pedis. Só isso, não precisa explicar mais nada, uma frase só. Significa... Ih, senti que... Vou ficar sozinho aqui. É que eles achavam, a explicação de não sabeis o que pedis, é que eles achavam que o reino de Deus era que nem o reino do mundo, do mundo ao seu redor que eles conheciam. Que... Assentar-se à direita e à esquerda de Jesus era um lugar de proeminência, de domínio, né, de poder, e que, e que eles a imagem que eles tinham era o reino deste mundo, achando que o reino de Deus. E eu não, eu não sei se eu fosse discípulo, talvez eu eu estaria lá naquela hora pensando a mesma coisa, né? Porque eles tinham no Velho Testamento a promessa, né? Tinha uma profecia, tem profecias de que o reino de, de Davi ia ser restabelecido. Quer dizer, o que eles conheciam de Davi era um reino onde Davi era rei, né? E eles estavam imaginando isso. Então Jesus começou a mostrar uma outra coisa em relação ao reino. Então, vamos ler. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam, podemos. Eles estavam afim de qualquer coisa para conseguir aquele lugar ali. Eles nem sabiam que cálice era esse, né? E Jesus disse... Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai. Eu não sei se eles entenderam tudo, mas eles começaram a perceber... Algo novo. E eu penso assim... Que depois fala... Os outros dez, né? Diz assim, ó. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Ou seja, os dez não eram melhor que os outros dois, né? Eles acharam que os dois estavam passando a perna neles, né? E que eles, como Jesus só tinha dois lados, o lado direito e o lado esquerdo, né? eles perderam a vez de serem o braço direito e o braço esquerdo de Jesus. E Jesus então aproveitou aquela deixa da indignação deles e começou a ensinar algo novo. Jesus chamando os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, E os maiorais exercem autoridade sobre eles. Os que têm força, os que têm poder, neste mundo, são os governadores, são os maiorais. Isto é o que vocês veem neste mundo. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, reinar com Jesus é servir. Assim como ele deu exemplo, a sabedoria dele... Como mestre e como senhor, ele demonstrou na prática, sendo humilde, lavando os pés de seus discípulos. Agora, no poder e autoridade que ele tem do seu reino, ele apresenta assim, tal como o filho do homem. Versículo 28. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nós fomos chamados a servir, dando a nossa vida uns pelos outros. Jesus deu exemplo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força e nem o rico nas suas riquezas. Agora, vamos para o encontro de Jesus com uma situação onde ele ensina sobre a riqueza. Voltamos para Mateus 19, no versículo 16, onde ele encontra um jovem que possuía riquezas. Diz o texto, e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Quem quer explicar esse bom só existe um? Está mais fácil. Algum adolescente aí? Algum jovem? Algum velho? (risos) Alguém? (risos) Eu, eu, o dia que eu tive revelação desse bom, só existe um, eu entendi todo o contexto. Para mim foi uma revelação muito grande e eu, eu queria que vocês tivessem também isso e eu Eu expliquei isso naquele retiro lá. Nenhum dos adolescentes se Se anima? Não? Ficar na mão de novo? Eu vou parar de fazer retiro de adolescentes. Não tem mais. Não tem mais. Não muda nada. (risos) Muda sim, né? Muda. Glória a Deus. Bom, só existe um. Jesus, eu acho-lhe fantástico como ele usa a situação. É claro que ele tem as palavras de vida nele, assim, e ele vai vai falando com uma, uma sabedoria de Deus. Porque o rapaz esse, ele começou a dizer, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus se se prendeu a palavra bom. E ele diz, bom só existe um. É lógico que a dedução bem clara e rápida, né? Se existe um só que é bom, quem é? Só pode ser Deus. Não é lógico? essa, Essa conclusão, os adolescentes chegaram ligeirinho lá também. Mas, o que Jesus quis mostrar aos discípulos com isso, e aquele jovem especialmente, é que alguém estava perguntando como alcançar a vida eterna. Como se alcança a vida eterna? Quem tem o filho tem a vida, não é? Quem era a vida eterna ali? Eu sou a vida. Jesus estava querendo dizer para aquele jovem, assim, se tu estás perguntando pelo bom, será que tu me reconheces como Deus que te pode dar a vida? Esta era a conclusão que Jesus queria que esse jovem tivesse. Porque ele disse, bom, é só um, é Deus. E eu estou aqui como Deus encarnado para dar vida. Tu reconheces em mim essa vida? Mas como aquele homem não tinha clareza ainda, Jesus foi continuando na conversa. Se queres entrar... Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tem observado que me falta ainda. Falta a vida. Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. A vida está em seguir Jesus. E certamente aquele jovem estava seguindo a sua avareza. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, de Deus. É, Eu não sou teólogo, para dizer que, que é fundo de agulha, eu conheço bem o camelo. E, e sei que alguma coisa aí está sendo impossível. Porque foi Jesus que fez com que a, a afirmativa dele trouxe uma reação nos discípulos. porque quê? Ele disse assim, se sendo assim, quem pode ser salvo? E a conclusão, ou a resposta de Jesus a essa pergunta foi assim, Jesus fitando neles os olhos disse, isto é impossível aos homens. Então, se a conclusão é de que é impossível ser salvo, assim como é impossível o camelo passar pelo fundo da agulha, Então, só podemos dizer que é impossível um camelo passar pelo fundo da agulha. Agora, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu lembro aquele texto que Jesus mesmo fala, né? Não podeis servir a dois senhores. E ali fala de um Deus mamão, né? Ou serve ao Senhor, ou serve a Deus, ou serve às riquezas. Ou um ou outro. Nós não podemos seguir os dois como sendo o Senhor da nossa vida. E Pedro, então, continuou falando. Então lhe falou Pedro, versículo 27... Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Agora o Pedro diz: bem, nós não estamos nessa situação desse jovem que se retirou triste. Nós somos daqueles que deixamos tudo e te seguimos. Nós. Que será pois de nós? 28. Jesus lhes respondeu. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar os doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou mulher, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. E herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. A pergunta que eu me fiz. Eu troco a minha casa por Jesus? Será que eu... Alguém chegando para mim assim, tu, tu tem duas opções, ou seja, tu tem uma opção de ficar com a tua casa e abandonar Jesus, ou tu segue Jesus e abandona a tua casa. Eu nunca pensei tão prático assim, mas alguém já deixou casa por causa de Jesus aqui? O campo. Família já é mais mais realidade, né? Muitos se convertem, as as famílias expulsam. Ouvimos o testemunho do Jorge lá em Guiné-Bissau, né? São deserdados, são açoitados e ainda expulsos de casa. Se nós, de repente, pagássemos esse preço certamente saberíamos o preço da vida eterna. Eu, lá no retiro de adolescentes, nós fizemos várias... Vários teatros, assim, tentando representar algumas coisas que ficassem um pouco mais impactadas em nós. E principalmente nos adolescentes, assim, que os mais novinhos, né? E, e montamos lá no palco uma escada, assim, como se o topo da escada era o céu e a base da escada fosse a terra. Colocamos um adolescente lá em cima, todo vestido de branco, iluminado, com coroa, representando Jesus. E, e aí, na nossa imaginação, é, usando o texto de que todos nós conhecemos, de Filipenses 2, que disse que Jesus Cristo, versículo 6, ele, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E Jesus levantou. Agora imagine Jesus na glória, né? Levantando, tirando a sua coroa de glória, descendo degrau por degrau, foi se esvaziando, foi descendo e se tornou homem que nem nós, com as mesmas necessidades que nós. Jesus se tornou homem tendo que se alimentar, tendo que passar todas as tentações que nós, como homens, passamos. E ele foi descendo, foi se despindo, ele foi tirando aquela capa de glória, foi deixando para se tornar igual a nós. E E a escada terminava no palco assim, e depois descia do palco. Porque ele, além de se tornar homem, ele se tornou servo. E como servo, ele não veio para um palácio. Ele veio para uma manjedoura, no meio da carpintaria do seu pai. Cresceu numa cidade pobre, tanto que perguntaram, que pode vir de bom? de Nazaré, e ele se tornou servo. Porque ele queria mostrar para os homens o que era o reino de Deus. Tinha que abrir mão dos seus sonhos de construir a sua riqueza nessa terra, de ser Alcançar lugares poderosos e altos, de se encher da sabedoria desse mundo, mas se esvaziou de tudo para nos trazer a revelação do Pai e do Seu reino. Nós vivemos este reino, tu vives este reino de não te gloriar nem na tua sabedoria, nem na tua força, nem na tua riqueza, mas depende de Deus. Eu olho para vocês, jovens, e eu sei que Vocês têm muitos sonhos de cursar muitos cursos, de se aperfeiçoar em muita coisa. E nada disso é errado. Mas este não é o reino de Deus. Nós temos que nos despojar de tudo. A nossa riqueza não é que nós não possamos ter riquezas. Mas temos que nos despojar de tudo isso. Este não é o reino de Deus. Nós dependemos de Deus e não da riqueza, do poder ou da força. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana a si mesmo, se humilhou, o reino de Deus é feito de humildes de espírito. E se tornou obediente até a morte e morte de cruz. E aqueles que se humilham, Deus exaltará. Eu não sei o que Deus falou para cada um e certamente falou coisas diferentes porque há situações diferentes em cada um. Mas deixa Deus falar no teu coração porque Ele quer que nós vivamos o reino de Deus. Não glorie-se O sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. O sábio seja humilde, o forte seja um servo e o rico despojado. Este é aquele que o Senhor quer no seu reino.